0: Willkommen bei der Gänzfleisch Family, der Podcast, wo wir DresdnerInnen unsere Freundschaft aufzwingen und äh, euch daran teilhaben lassen. Viel Spaß! So, wunderbar. Hallo Daniel. Hallo Sascha, grüß dich. Und ich grüße euch Chris und Katta, oder? Ganz genau. <lacht> Gemerkt. <lacht> ich habe es mir aufgeschrieben, also das äh, konnte gar nicht schief gehen. <lacht> schön, gut. dass ihr da seid. Schön, dass wir hier sind. Schön, ja, da. schön, <lacht> schön
1: dass ihr da seid. <lacht>
0: schön, dass ihr dort seid, wie wir hier sind.
1: <lacht> gut, geht gut los. Wie geht's euch? Wie geht's uns,
2: ähm, Katta? <lacht> Willst du anfangen, wie es dir geht?
3: Oha, äh, wie viel Zeit haben wir denn? Es wird komplexer ähm, jetzt, oder wie? Yeah. Kann
2: okay. das <lacht> <lacht> ein bisschen überarbeitet, vielleicht, kleines Mie.
3: Das ist auf jeden Fall, äh, ja genau, die, die, die Grundsituation äh, bei mir ist gerade drei Wochen Urlaub gewesen und jetzt innerhalb von zwei Wochen so knapp vor Burnout gearbeitet, weil einfach alles irgendwie einem um die Ohren fliegt und gleichzeitig passiert.
1: Mhm, okay.
3: Äh, aber ansonsten geht mir gut, danke der
1: Nachfrage. <lacht> wie, fangen wir mit den schönen Sachen
0: an, wo ging es Urlaub hin?
3: Schweden. Ich war drei Wochen mit meinem neuen Caddy in Schweden. Mit meinem Hund. Das war ganz schön.
0: Oh. Ach, könnte ich jetzt in Schweden sein? Ja, genau
1: so. Schweden, cool. Also es ist echt... Also Und hast du Probleme mit Einreise, Ausreise, oder?
3: Nee, gar nicht. Ich bin doppelt geimpft und äh, das war alles easy peasy mit der Fähre rüber und Geil. tatsächlich überhaupt gar kein Problem.
0: Ansonsten einfach heimlich mit dem Kanu rüber. <lacht> genau. So macht man das halt Ja, Zeit.
3: das könnte möglicherweise ein bisschen länger dauern als mit der Fähre.
0: Drei Wochen hast du gesagt. Also gut, ich meine einmal hin, kurz angucken. Und kurz? Ja, genau. Aber der Caddy, der Caddy
1: muss ja auch mit. Der Caddy muss ja auch mit aufs Kanu. Äh, das wird schwierig. Okay. Das wird dann schon schwierig, die Geschichte. Und was war das Highlight vom Urlaub?
3: Ich war in der Geburtsstadt von Astrid Lindgren. Das war sehr schön. Stimmt. Da habe ich mir quasi den Bauernhof angeguckt, wo sie aufgewachsen ist. Das war echt cool.
1: Okay, wie heißt der Ort?
3: Astrid Lindgrens Näs. Ness ist, glaube ich, Ness ist sowas wie Brennessel oder so heißt das. Und so hieß dieser Bauernhof. Ach
0: so, ah, okay. Okay. aber nicht der Ort.
3: Ach so, der, der, der Ort, also das, der, der, die Stadt hieß äh, Wimmerbü.
1: Okay, gut. Und wieder was gelernt. Also ich wusste, dass sie daher kam, aber wie der Ort heißt, <lacht> das wusste ich nicht. Ja, cool, okay, okay. Also so richtig Kultur gemacht, Kulturprogramm. Naja,
3: so ein bisschen. Meistens war ich <lacht> mit meinem Hund irgendwo an irgendeinem See oder an der Ostsee und habe einfach nur gechillt und gelesen. Wart ihr zu zweit unterwegs, ja, Hund und Du? das machen wir immer so. Das ist sehr, Ey, sehr krass. cool. Das
0: fetzt ja, wer zahlt von euch dort? Der Hund. <lacht> Ganz <Ja>. klar. Ganz <lacht> klar. <lacht> Ey, das ist ja echt cool. Und das ist nicht irgendwie einsam, zu still oder irgendwas? Nee,
3: das ist genau das, was ich brauche, wenn ich jeden Tag mit Leuten rede. Dann brauche ich jeden Sommer immer mal so zwei, drei, vier Wochen, wo ich einfach mal mit niemandem rede, außer mit meinem Hund.
0: Einfach mal aussteigen. Ja. Finde ich ja. gut. Das fetzt. Vielleicht wäre das auch mal im Prinzip für mich. Also das... <lacht>
1: Der Hund oder Hund. Der Schweden? Ja. Alles.
0: ja, ich tausche das nächste Mal mit dem Hund.
3: Klar. Moment, wir kennen uns noch gar okay.
0: nicht. <lacht> noch nicht. Aber ich bin brav und stumm rein. Okay,
3: das ist schon mal gute Voraussetzung. Alles andere klären wir dann später.
0: So. Was, was arbeitest denn du, dass du Abstand von Menschen brauchst? Du bist Busfahrerin.
3: <lacht> oh Gott, entschuldige. Äh, ich bin tatsächlich Musikerin. Äh, ja, ich, also ich, ich, ich mache mit Chris zusammen Musik und bin freischaffende Schlagzeugerin und Komponistin.
0: Diese ganzen Fans, ich weiß, das ist schlimm. Da braucht man, <lacht> da braucht man einfach mal eine Pause irgendwann.
3: Ja, nee, also, nee, okay. Also ganz im Ernst, es ist äh, einfach, dass nach, einem, nach diesem Corona-Jahr ging so im Juni ungefähr, ging das alles schlagartig wieder los mit Vorstellungen und Proben und irgendwelchen Plänen, die man macht und Booking und Zeug, also das, was man irgendwie über ein Jahr nicht gemacht hat, musste man auf einmal wieder alles zur gleichen Zeit machen und das, äh, ich habe tatsächlich so Juni, Juli keinen Kollegen und keine Kollegin getroffen, die nicht gesagt haben, oh krass, das ist irgendwie zu schnell, zu viel irgendwie und das ist ein krasser Zustand und da es, braucht man schon mal ein bisschen kurz wieder Luft. So. Es, es
2: wollten ja auch auf einmal alle wieder alles. Ja, also alle <lacht> Alle wollten wieder Kultur und äh, das muss dann bitte auch äh, sofort da sein und das natürlich dann das waren schon krass. Ihr
0: spielt in der gleichen Band, oder?
2: Ja, genau, genau.
0: Welche ist das, dass wir mal den Namen genannt haben?
2: Monkey and Goat heißen wir, genau und wir sind. Wie die
0: Ziege oder Gold wie Gold? Genau
2: wie, wie Affe und Ziege. Affe und Ziege, <lacht> ganz genau. Ist das auf euch bezogen? Das sind unsere unsere, unsere äh, Spirit Animals.
1: <lacht> okay. <lacht> Okay, wer, Entschuldigung, da lacht,
0: da lacht man, man weiß jetzt gar nicht, wie ernst das gemeint ist.
2: Es ist so teilweise, ist, teilweise ernst gemeint. Ja, Entschuldigung. Das, das, der Name war eigentlich ursprünglich nur ähm, Arbeitstitel, ja, so für das Projekt, was wir irgendwie hatten, dass wir einfach uns selber irgendwie benannt haben kon können, konnten. Und ähm, ja, dann haben wir überlegt, was es noch für einen Namen geben könnte für uns, aber. Es, wir haben uns dann schon so dran gewöhnt gehabt, und dann dachten wir uns, ey, es gibt Bands, die heißen Metallica und Red Chili Peppers und die haben es auch irgendwie geschafft und tja, dann hat und Goat, das hat das ganz gut äh, beschrieben, so wie wir miteinander so, so sind und waren, ähm, ja.
3: Und außerdem ist es tatsächlich äh, spannend, weil sich diesen Namen fast jeder merken kann, also eins von den beiden Tieren merkt sich jeder.
1: Mhm. Es klingt auch ja. gut, muss ich ist sagen. Ist das irgendwie chinesischer äh, Kalender? Nee,
2: gar nicht. Äh, wirklich, also es ist einfach wirklich. Ich weiß gar nicht, wie wir. Ich weiß gar nicht ganz genau, warum wir genau auf diese Tiere gekommen sind. Ich glaube, das war so ein bisschen, weil wir am Anfang äh, in der Phase der Einarbeitung und der, der Einruckelung miteinander äh, im Arbeitsprozess. Äh, uns, also, wir sind jetzt nicht so wirklich. Also, wir waren nicht so wirklich wie Hund und Katz oder so, sondern halt eher so ein bisschen wie Affe und Ziege, so das nicht natürliche Feind oder so, aber irgendwie auch ein seltsames Pärchen, wisst ihr? Du? Kennt sich eigentlich gar nicht, oder?
0: Also, Affe und Ziege. <lacht>
2: Im Dschungel irgendwo eine Ziege. Gebt mal Monkey and Goat auf YouTube ein, da kommt ihr äh, neben unseren wunderschönen Musikvideos natürlich auch auf einen Haufen Videos, wo Affen und Ziegen zusammen spielen. das Wirklich? Okay. Das, halt
0: das ist eine eigene Rubrik auf YouTube. Affen, Affen, die auf Ziegen reiten, ist toll.
3: Das haben wir aber nicht übernommen.
0: Da habt ihr euch eure Spirit Animals selber ausgedacht. Hm, was? Sag noch nochmal bitte. ihr euch eure, wie hast du es genannt? Spirit Animals? Oder? <lacht> ja, genau. genau. <lacht> habt ihr euch selber ausgedacht? Das geht nicht. Da muss man doch erstmal jemanden befragen und der muss dann erstmal so in euch hineinhorchen und da ähm, muss es Weihrauch geben. Aber der Name gefällt mir gut. Das ist schön, uns auch. Dann ist es aber auch ein zweimal-Projekt, oder? Oder gibt es dann noch ein Tier, das was verschwunden ist im Namen? Äh,
2: nee, nee, das sind einfach nur, einfach nur in Anführungszeiten Kata und ich, genau.
1: Wie kam es dazu? Also, wie habt ihr euch da gefunden als Band?
2: Tja, wir sind, äh, wir sind beide schon recht lang in Dresden. Und äh, das kam so ein bisschen über einen geteilten Freundeskreis, beziehungsweise die Künstlerinnenszene ist ja relativ überschaubar, also nicht überschaubar, aber die ist ja hier in Dresden dann doch wie ein Dorf, weil sich alles an Neustadt zentriert. Und Ich sag mal, der Großteil, und da wir beides Neustädter, ja Neustadtbewohnerin sind, ja, haben wir uns dann irgendwann, läuft man sich mal gezwungenermaßen auf irgendeiner Party über den Weg. Und tja, am Anfang waren wir uns nicht so grün miteinander, und dann aber nach so ein paar Jahren... <lacht> <lacht> Geil. Das war ein paar Jahre, okay. äh, wo ich ja noch eine Weile in Estland war und Katja war zwischendurch noch in Norwegen gewesen äh, und dann irgendwann ja, war ich dann wieder hier und dann hatte ich irgendwie Lust auf eine Band und habe kompetente, kompetente Fachkraft gesucht und Katja war, war gerade äh, zu haben in der ich Zeit. Die hatte, hatte, hatte gerade Kapazitäten und da haben wir irgendwie angefangen zusammen was zu machen, erst mit meinen Songs und dann ist uns so, oder ist, das heißt, also ich wusste schon vorher, dass Katha Songs schreibt. Und dann haben wir auch angefangen äh, mit Katas Songs zu arbeiten. Und das war dann, äh, da gab es dann so ein paar ganz tolle Momente, wo wir gesagt haben: ey, das ist echt, echt richtig cool, wenn wir äh, einfach unsere Songs. Also wir schreiben jeder sozusagen, also ich schreibe Songs, Katha schreibt Songs und dann treffen wir uns zusammen und machen einfach was äh, Gemeinsames draus. Und das ist immer total schön, weil wir dieselbe, dasselbe Verlangen haben, das Schönste rauszuholen aus jedem Lied. Und das das passt einfach gut.
1: Das ja. ist schon cool. Also das, vor allem der Werdegang davon, dass ihr euch erstmal überhaupt nicht grün wart, äh, erstmal ein paar Jahre gebraucht habt, äh, um euch zu akklimatisieren <lacht> gegenseitig. Nein, wir, <lacht> mussten,
3: wir mussten beide irgendwie ein bisschen erwachsen werden, hatte ich das Gefühl. <lacht> Und äh, um uns dann irgendwie äh, zu treffen auf der gleichen auf der gleichen Welle. Ja.
1: So. Ja, cool, cool. Was ist für eine Musikrichtung? Äh, wenn ihr das irgendwo hm. einteilen müsstest, eintakten müsstest.
2: Ja, am ehesten vielleicht noch so Indie, Indie-Pop. So, ja, Indie-Pop würde ich sagen, so in die Richtung.
3: Okay, okay.
2: So,
1: es ist immer schwierig, die eigene
2: Musik irgendwie einzuordnen, aber ja.
3: Ja, die Einflüsse kommen, oh, die Einflüsse kommen natürlich aus irgendwie Richtungen wie Folk oder äh, Singer-Songwriter-Kram und sowas, aber würde so ganz, wir, wir bewegen uns immer klarer in Richtung Indie-Pop auf jeden Fall.
0: Welche Instrumente bedient ihr dabei zu zweit?
3: Ich spiele Schlagzeug. Und der Chris spielt äh, Gitarre. Wenn man uns jetzt, also wenn man auf eine Bühne guckt und man sieht uns beide, dann sieht man mich Schlagzeug spielen und Chris Gitarre spielen. Was aber tatsächlich am Ende rauskommt, ist, dass äh, Chris noch gleichzeitig Bass auf seiner Gitarre spielt und alle möglichen Effekte hat. Und ich habe auch noch eine Tretmine-Dings, wo ich mehrere Stimmen anstellen kann. Und wir singen auch beide. Und Chris kann noch mehrere Stimmen machen. Also wir klingen am Ende, äh, wir stehen da auf einer Bühne mit Schlagzeug und Gitarre, aber wir klingen wie eine ja voll besetzte Band. Krass,
1: okay. Das ist ja, das ist äh, durch Technik sozusagen, kriegt ihr das hin, dass ihr da verschiedene Möglichkeiten habt, das so klingen zu lassen.
2: Genau. Also sowohl Effekte, wie auch einfach wirklich ähm, Spieltechnik im Endeffekt. Da passiert auch ganz viel, weil, genau, bei, bei mir ist es so, dass ich habe jetzt nicht extra Seiten oder so, sondern es ist so, dass ähm, zwei meiner Seiten quasi äh, Bassseiten sind. Das heißt, ähm, ich spiele dann quasi die Baselines unten und dann oben noch den Rest.
0: Und du hast auch sieben Finger praktischerweise. Ich habe
2: auch sieben Finger, ich habe mir was äh, dran, dran, dran amputieren lassen, kann man? <lacht> ja, was, okay. was, was ist das Gegenteil von amputieren?
0: Äh, deportieren, Nee, Entschuldigung.
2: Kann man rausschneiden. Ne? So.
0: Ja. Den, den, ja, oder oder richtig stellen. Warte, ähm, amputieren, das muss ja auch irgendwie mit innen in oder adportieren? Am, am ist ja, am ist ja dran. Also muss es ja irgendwie äh, wegportieren müsste Dann das sein, dass I, was dran kommt.
3: Importieren vielleicht?
0: Importieren. Es kommt bestimmt aus dem Lateinischen und da wird es von ab sein, weg irgendwie wegnehmen und dann denke ich, das ging halt ad. Also muss ad adportieren. Ad adportieren klingt bescheuert. Adportieren.
2: Ad Na ich, dann sag mal dran gemacht. Getackert. Okay, okay, sehr schön.
0: Jetzt in der Zeit, wo Corona so diese ganze Künstlerszene unterdrückte. Was habt ihr da gemacht? Geweint, ganz, ganz, ganz <lacht> viel geweint. In,
2: äh, in embryo <lacht> auf dem Bett gelegen. Nee, wir haben, äh, na, <lacht> wir haben, also neben dem Weinen und dem Verzweifeltsein, weil man einfach nicht weiß, wie es weitergeht und ob und überhaupt, äh, haben wir natürlich alles versucht, um irgendwie ähm, Tja, alle, alle Fördermöglichkeiten und äh, Konzert, Auftrittsmöglichkeiten im digitalen Rahmen irgendwie äh, mitzunehmen. Ne? Also wir haben verschiedene Livestream-Konzerte gemacht, drei, vier Stück. Äh, über, ich glaube, so Sächsisch war das. Ne? Die haben das angeboten und. Ah ja, hm? von der habe ich gehört von der Initiative. Genau, das war dann alles äh, von irgendwelchen Fördergeldern vom Bund finanziert. Dann haben wir ähm, über den Bandstand Hellerau dieses Jahr, also Anfang des Jahres, noch ein Musikvideo produziert in Hellerau direkt. Das kann man sich auch auf YouTube angucken, I Am Gone heißt der Song. Ähm, das war auf jeden Fall ein großes Projekt. Das war das erste Musikvideo, wo wir quasi selber auch Regie geführt haben und das Konzept erstellt haben, und das Team zusammengestellt haben und das war cool. Ja, und dann hat man noch so tja, unterrichtet, ne? Instrumentalunterricht ja. gegeben, alles online natürlich.
1: Ja, okay, cool. Das ist auch gut. Dass ihr das Habt ihr das schon mal gemacht vorher oder war das so aus der Not raus?
2: Nee, das war aus der Not raus, auf jeden Fall. Also für mich zumindest, das, den
3: Online-Unterricht. Unter Ach so, aber das Unterrichten haben wir schon vorher gemacht.
1: Ja, 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 genau, das meine ich. Also das Unterrichten, weil das ist ja jetzt auch nicht, glaube ich, nicht einfach so, zack, und nur weil man ein Instrument spielen kann, heißt das nicht, dass man das jemandem beibringen kann, oder? Ach so, ja, richtig. Nee, aber die
2: Umstellung auf Online war auf jeden Fall ähm, das erste Mal, weil das ist natürlich nicht dasselbe. Ähm, aber überraschenderweise wird es jetzt immer noch in Anspruch genommen, ab und zu mal, wenn es dann doch mal knapp wird, irgendwie, dann sagt man, ach, kann man es doch auf Skype treffen oder Zoom oder was auch immer Cool. Ja, ja
3: das ist voll die, die valide Alternative geworden, ich habe tatsächlich auch SchülerInnen, die äh, sich dann freuen, wenn sie halt nicht jetzt irgendwie in, in die Bahn steigen müssen und zu mir kommen, sondern einfach mal eine Woche zu Hause, wenn sie gerade aus der Schule kommen oder so
1: Ja, das ist aber, ich stelle es mir schwierig vor, also auch eine extreme Umstellung, weil es ja wirklich ein, eigentlich was Praktisches ist, was ihr dort ähm, rüberbringt
3: das war am Anfang tatsächlich auch echt gewöhnungsbedürftig, also es war auf jeden Fall schwierig, am Anfang sich da so ein bisschen reinzueiern, gerade mit, also ich weiß nicht, wie es an der Gitarre war, aber am Schlagzeug ist es natürlich so, dass die Kids und äh, auch Erwachsenen, die ich unterrichte, teilweise keine Instrumente zu Hause hatten, so, das heißt, die ersten... Wochen äh, im Online-Unterricht liefen einfach teilweise so ab, dass ich da auf der anderen Seite ein Kind auf dem Sofa am, am Wohnzimmertisch sitzen hatte äh, mit Töpfen und äh, Kram und äh, wir haben dann irgendwie ein bisschen versucht, Technik zu machen und sowas. Aber am Ende des Tages, also inzwischen ist es tatsächlich überhaupt kein Ding mehr. So, Ich habe mich total dran gewöhnt, die Kids haben sich total dran gewöhnt. Es gibt natürlich so kleine Sachen, dass du jetzt irgendwie keine Musik abspielen kannst, wo sie dazu spielen können zum Beispiel. Ne? das geht natürlich nicht. Aber ansonsten, also ich weiß nicht, wie es anderen damit geht, aber ich habe mich tierisch dran gewöhnt und es ist sehr entspannt das online unterricht ja, Sehr
1: cool. Also das, das ist schön. Also das vor allem der Vorteil ist, du kannst es von überall machen. Ne? Also was heißt von Ganz überall? Ganz genau. Aber du
3: kannst auch nach Schweden fahren und einfach mal genau.
1: <lacht> <lacht> Töpfe mitnehmen unterricht. und dann läuft das.
3: <lacht> Ganz genau.
1: Sehr cool. Okay, cool. Also das habt ihr auch schon vorher die ganze Zeit gemacht. Die, dieses Unterrichten. Ja, das ist ja super, dass das vorher auch, weil ist es ist es so typisch, dass das, wenn man ähm, Musiker ist vom, vom Beruf, ähm, dass man das dort auch irgendwo auf die Schiene immer kommt oder ist das eher? Das ist, glaube ich, neid?
3: nee, das ist nicht so selten. Das ich kenne also ich, ich kenn sehr wenige äh, Musikerinnen, die nicht unterrichten und wenn es nur hier und da mal irgendwie ein, zwei Schülerinnen sind, aber das gehört eigentlich so ein bisschen dazu, weil es natürlich irgendwie eine, eine relativ sichere Quelle ist, um Geld zu verdienen, um halbwegs reig, regelmäßig Geld zu verdienen und es ist eine bessere Alternative für uns, weil es näher am Job dran ist, äh, als jetzt, weiß ich nicht, Kellnern oder bei der Post arbeiten, wenn du mhm. Kohle brauchst. So. Ja,
0: ja, ja. Könnt ihr mal abschätzen, prozentual, ähm, wenn jetzt alles normal läuft, gibt es jetzt die drei Schienen, die ich sehe, ähm, wahrscheinlich Auftritte, Unterricht und vielleicht auch CD-Verkäufe. Was ist so bei euch das, was am meisten bringt, oder wie ist es das aufgeteilt, dass ihr euren Lebensunterhalt bestreitet? Ja, das variiert, total ja, krass. Ja, vor allem gemessen am
3: letzten Jahr, oder? <lacht> nee, wenn es
0: normal läuft? Ja, wenn es jetzt wieder so normal läuft, also, weiß ich nicht, so die letzten Wochen vielleicht? Das variiert, das variiert so
2: krass, einfach weil, äh, jetzt zum Beispiel August war irgendwie nicht los so richtig, ähm, Juli war total krass, also mit Auftritten und so weiter, ähm, das, das, ja, das, ist halt eine Selbstständigkeit, ne? irgendwie, das ist, ähm, es gibt einfach Konzertsaison, und es gibt dann Saison, wo es nicht so viel los ist, ähm, das kann ich gar nicht so sagen. Nee.
1: Und äh, er hat jetzt wieder Auftritte gehabt. Wo war der erste Auftritt? Also li live wieder in, also unter fast normalen Umständen, denke ich mal. In
2: einem sehr schönen Garten, oder? Das war so eine Art grünes Wohnzimmerkonzert bei, bei Freunden sozusagen, die so ein bisschen die, den, den tja, in Anführungszeichen, Corona-freien Sommer eingeleitet haben. Das war sehr schön. Und dann haben wir, das nächste war dann im alten Wettbüro, oder? Richtig. Ja. Genau. Wir haben
3: äh, tatsächlich noch gar nicht so viel wieder gespielt, äh, weil wir. Ähm, diese, also es ist wirklich echt komplizierter, als man denkt. Es geht zwar alles Mögliche <lacht> wieder los, aber es sind ja quasi diese ganzen Konzerte vom letzten Jahr werden ja nachgeholt und äh, dann bist du auf einmal wieder äh, drin und willst aber neue Konzerte buchen und dann kannst du aber nicht. Das heißt, wir haben alle möglichen anderen Sachen irgendwie zu tun gehabt erstmal, aber Monkey and Goat äh, ist noch gar nicht so richtig wieder in Fahrt gekommen, leider, <lacht> okay. also wir haben okay. ein bisschen gespielt und so, aber es sind einfach so Festivalsachen oder sowas, die wir diesen Sommer, also die wir eigentlich letzten Sommer hätten machen sollen, äh, die diesen Sommer nachgeholt werden sollten, da sind wir dann rausgefallen, weil äh, das Hygienekonzept irgendwie nicht und dann wurde uns abgesagt und so, also es ist immer noch super unzuverlässig. Äh, diese Situation so. Es ist echt verrückt.
2: Das zieht noch einen ganz schönen Rattenschwanz nach sich, auf jeden Fall. Aber ihr langweilt euch nicht so, wie es klingt. Das ist ja schon mal ganz
0: gut. Hm.
1: Wir planen gerade die nächste Musikvideoproduktion, die im November stattfinden soll. Das wollte ich eh fragen, ob ihr auch ähm, Musikvideos, weil du gesagt hattest, ähm, dass ihr das äh, erste Mal das jetzt in der Corona-Zeit selbstständig gemacht habt, alles, alles organisiert habt. Habt ihr vorher schon Musikvideos gedreht?
2: Ähm, ja, in, ja, aber ähm, viel vom Aufwand her viel abgespeckter und vom Konzept her ein bisschen, also um einiges einfacher. Handykamera. Trotzdem schon eine schöne Kamera, aber ein One-Shot-Video zum Beispiel. Ja. Also kann man sich auch auf YouTube angucken. Es ist immer schwer zu beschreiben. Das Song heißt Goodbye und äh, genau das war das ist eine sehr einfache Idee, aber die dann doch sehr schön, sehr sehr schön umgesetzt wurde. Äh, auch nur mit uns beiden sozusagen und in dem Musikvideo vom vom Februar diesen Jahres, also I am Gone. Da haben wir halt wirklich zwei äh, Tänzerpärchen dabei gehabt und eine Art Directorin und Kameramann und alles. also Das war dann schon, und halt in heller Raum den Studioraum da gehabt mit diesen überkrassen TechnikerInnen, die uns da so krass alles möglich gemacht haben, was wir uns vorgestellt haben. Das war wirklich eine schöne Erfahrung. Und da haben wir Blut geleckt, da wollten wir mehr. <lacht> okay, okay. Genau, und wir dürfen jetzt auch wieder in Hellerau drehen, tatsächlich. Das nächste Video. Da freuen wir uns
0: sehr drauf. Und darüber. Wie viele Platten habt ihr rausgebracht?
3: Also, <lacht> wir haben genau eine EP. Und diese EP heißt Home. Und die haben wir pünktlich letztes Jahr äh, zum 20. März, zum ähm, ersten Tag oder vor, vor dem ersten Tag des Lockdowns veröffentlicht.
1: Oh, das, ist das ein guter Zeitpunkt?
3: <lacht> wir haben quasi unbewusst, na, Wir hatten unser, unser äh, Release-Konzert für den 20. März geplant und mussten dann quasi im letzten Moment es noch absagen, weil klar war, okay, jetzt kommt der volle Lockdown und es ist so im Nachhinein war das dann wirklich absurd, dass wir ja quasi in ähm, ein Soundtrack äh, zu der kommenden Zeit äh, da veröffentlicht haben. Ne? Das ist irgendwie unsere EP Home war dann ja. <lacht> quasi das, das das Thema von von dem was dann kam. Ähm, tatsächlich haben wir aber die Home nicht benannt, weil wir äh, wussten, jetzt kommt ein Lockdown, <lacht> sondern... Das wäre <lacht> <haben, ja> <lacht> wär krass das wär ziemlich gewesen. Auf ja. jeden Fall. Oh, nee. Ähm, nee, wir haben diese EP Home genannt, weil wir tatsächlich äh, beide das Gefühl haben, dass wir mit dieser Musik jetzt äh, irgendwie und mit dieser Band einfach so ein bisschen zu Hause angekommen sind äh, und dachten, das wäre irgendwie ein angemessener Name für unsere erste EP.
1: Seid ihr zufrieden mit dem, was ihr da geschaffen habt. Ja, voll.
2: Also ich bin auf jeden Fall schon sehr zufrieden. Ich freue mich aber auch schon sehr auf äh, das nächste Album, weil sich seither viel getan hat. Ähm, wir haben uns einfach genremäßig ähm, woanders hin entwickelt. und genau, das ist dann der Plan für nächstes Jahr ein Album aufzunehmen und hoffentlich, dass, dann, dass es dann nicht so verpufft im, im Corona-Loch, sondern dass wir dann da auch einfach touren können. Ne? Und oh Mann ey, das, das fest. Dann dann ordentlich, ordentlich quasi unter die Menschen bringen
0: können. Das wäre schön. Ich muss mich echt mal entschuldigen. Wir, wir fragen hier so nach, äh, dass wir von euch noch nichts gehört haben. Das klingt jetzt total abwegig, wenn ich das so höre. Also so. <lacht> das ist vollkommen okay. Das ist auch echt äh, so ein Nebeneffekt dieses Podcasts. Ich merke, wie unwissend ich bin äh, bezüglich meiner Umgebung. Ach, alles, das ist... Wir sind, uns gibt es ja auch noch gar nicht
2: so lange. Ne? Das muss man auch sagen. Und äh, abgesehen von, also ich meine, größtenteils haben wir wirklich in der Neustadt irgendwie kleinere Konzerte gespielt. Und dann irgendwie im Umland und so weiter. Ne? Also es ist nicht so, dass wir äh, hier große Hallen irgendwie füllen. Noch nicht.
3: Das ist der Plan. Mhm. <lacht> Aber,
2: Aber ja. da kam uns halt dann in der Aufbauarbeit einfach wirklich das Corona-Jahr in die Quere. Das war einfach echt das Ding. Also ja, das muss man auch alles aufbauen. Das dauert ja drei, vier, fünf Jahre, bis so eine Band ähm, irgendwie sichtbaren Erfolg irgendwie hat. Ähm, ja, und das so nach, wie lange waren wir, so anderthalb?
3: Ein Jahr haben wir gespielt. Stimmt,
2: ein Jahr. Ein Jahr, dann kam die erste EP und dann kam der Lockdown. Das heißt, und es gibt jetzt so gut zweieinhalb Jahre und davon irgendwie die Hälfte im, im Lockdown nichts machen können, so richtig. Außer halt unser Musikvideo und ein, zwei Livestreams, aber Livestreams, da hat er auch keiner Bock drauf, äh, dann, dann mehr drauf. Weißt, da gucken 50 Leute zu, weil sie, weil, also weil einfach, das Angebot war ja so krass, ne? Also jede Band hat irgendwie Livestreams gemacht. Und irgendwann hat auch keiner Bock gehabt, dann sich Livestreams anzugucken.
0: Ja, man muss halt auch die Zeit finden, ne? Also man muss erstmal wissen, wann ist was und dann äh, gucke ich mir das jetzt bewusst an. Ja,
3: das bewusst angucken ist halt das Ding. ne? Also beim, wenn ich zu Hause sitze auf dem Sofa und dann läuft da irgendwie Mucke nebenbei, dann gehe ich halt mal kurz in die Küche oder dann gucke ich mal bei Facebook oder was weiß ich. Und das hast du natürlich, wenn du zum Konzert gehst, dann gehst du dahin, um ein Konzert zu sehen. Und das ist natürlich bei diesen Livestream-Situationen eine ganz andere Nummer. Obwohl
0: das dann natürlich schon bei der Musik einfacher ist. Ne? Ich meine, da kann ich auch mich aufs Gehör verlassen und nebenbei noch was machen. Aber gerade die ganzen Leute, die äh, mit Twitch arbeiten und so weiter, die sind ja schon irgendwie drauf angewiesen, dass die Leute bewusst zuschauen. Da funktioniert das Live-Format schon besser. Ja, also gut, dass ich jetzt äh, noch mit euch rede. Jetzt sind wir quasi noch im Aufbau. Und äh, bevor ihr dann äh, richtig durch die Decke geht, kenne ich euch jetzt schon. Genau. <lacht> Yay.
1: Ja, wie, wie ist es denn? Wie, also ihr seid ja mitten in einer super spannenden, aufregenden Zeit gerade. Und äh, wie wie bringt ihr euch also wie ist euer Marketing sage ich mal also wie bringt ihr den Leuten sagt ihr den Leuten hey hier sind wir und ist es viel Mundpropaganda oder ist es wirklich soziale Medien oder äh, Auftritte die dort reichen was was braucht man da alles äh,
2: super geile Musikvideos gerade <lacht> <lacht> hey,
3: das,
2: ist, gut, ja? das heißt, ist wirklich das ne? also man macht es also ich meine Marketing ist ein, ist ein gutes Stichwort und so. Das aber ist ein
3: fieses Thema bei uns vor allem auch, weil es einfach sau schwierig und mega komplex ja, ist.
2: Aber, aber in, erster Linie, in erster Linie, um gutes Marketing machen zu können und ähm, damit soziale Medien was bringen, brauchst du erstmal Auftritte. Ja. Das ist das, worauf alles fußt. So, ne? Und ohne Auftritte brauchst du auch keine, keine Posts setzen oder irgendwas, sonst interessiert, interessiert niemanden einfach. Und ja, Katter lacht, ich weiß gar nicht, was da los ist.
3: Ich habe mich gewundert, wie du den Satz anders beenden wolltest.
2: Ja, ich muss auf, ich habe schon ein Bier getrunken, dass ich äh, <lacht> noch noch normal rede. Aber ein Bier ist perfekt, weil das ist, das äh, löst die Zunge. Ja, denke ich auch, ne? Nee, genau, also genau das Marketing, das macht halt alles erst wirklich Sinn mit, äh, mit Auftritten, ne, dass du irgendwie bewerben kannst, dass du irgendwie hier und da spielst und ähm, das, wie bei
3: jeder anderen Firma, wenn du ein Produkt ja. hast, was du vermarkten kannst. So, Also natürlich sind wir in dem Fall das Produkt, aber äh, wir müssen das ja auch präsentieren, dieses Produkt. Und dann können wir Werbung machen, wie wir wollen. <lacht> wenn wir das Produkt am Ende nicht präsentieren können, dann... Das
2: ist dann leider wirklich ganz unsexy, ne? Wenn es ums Marketing <lacht> geht, ist es dann okay. wirklich einfach, du hast ein Produkt und das musst du verkaufen. Ja.
0: Na gut, aber ihr habt ja eure Songs. Ich meine, das sind ja auch die Produkte, die man konsumieren kann. Ist richtig. Ja, ja, aber das aber konsumiert jeder auf Spotify und davon kriegt man 50 Cent im Monat. <lacht>
3: Ja, das, wir wissen doch ja, ja. wir wissen doch alle, wie das funktioniert heutzutage mit dieser ganzen Online-Vermarktungsgeschichte äh, und so. Also wirklich sinnvoll irgendwie äh, Fans generieren und so weiter. Das funktioniert halt einfach, indem du live spielst, indem du in Kontakt kommst mit Menschen ähm, und ich glaube, das ist auch tatsächlich ohne jetzt, also ich will jetzt ne ich bin, ich bin jetzt mal nicht zurückhaltend, aber ich glaube, das ist schon auch eine Stärke von uns, dass wir ganz gut, eine ganz gute Bühnenausstrahlung haben und so weiter. Und dass der Moment ist, wo wir mit unseren Songs und unserer Persönlichkeit oder was, äh, die wir als Band haben, äh, schon auch überzeugen können. Aber wenn du einfach nur irgendwie äh, bei Instagram irgendwie ein Snippet von 30 Sekunden irgendwie dir reinziehst, okay, den Song finde ich ganz cool, den höre ich mir mal auf Spotify an, ja, naja, da haben wir jetzt auch nicht viel gekonnt.
1: Ja, aber also es ist ja auch, also in, gerade Instagram und alles, diese ganzen sozialen Medien, das ist ja, es ist man muss viel Zeit investieren und im Prinzip müsst ihr ja nicht nur eure Musik dann dort verkaufen, sondern euch als Person auch ja, immer genau. so ein bisschen, also ne, dann müsst ihr, was ihr heute gegessen habt und was, das wollen ja dann, ne, solche Sachen, das ist ja, also wenn ich mir, wenn ich mir das manchmal anschaue, also das ist ja wirklich, die Leute legen äh, ihr gesamtes Leben dort äh, den Leuten preis und ähm, ja, es ist krass, also und damit die halt immer mehr Likes bekommen und ich sage mal so, das ist ja auch nicht wenn du dort ein Like bekommst, ist es ja nicht wie, wenn jemand nach einem Konzert zu dir kommt und sagt, ey, was war denn das für ein geiler Auftritt? So, also das ist ja nicht annähernd äh, so gut. Und deswegen, ich glaube, die persönliche Ebene ist das, was äh, euch wahrscheinlich auch am meisten...
2: Man kann ja, man darf ja auch nicht vergessen, Also ich, das merke ich doch selber, wenn ich irgendwo zum Konzert gehe, wenn ich, wenn ich irgendwo zum Konzert bin, sei es in irgendeinem Café bei irgendeiner kleinen Singer-Songwriter-Band, die ich noch nie gehört habe, aber dann bin ich in diesem Café oder in, diesem, in dieser kleinen Venue und dann, dann bin ich da, diese eine Stunde, die sie spielen, dann höre ich nur die in dieser Stunde. Und dann setze ich mich damit auseinander. Also ich zumindest. Oder ich gehe, wenn es mir nicht gefällt. Ist auch, ne? Klar. Aber wenn du auf Instagram bist oder auf Facebook oder so, dann hast du vielleicht diese eine Band da und das ist aber für dich nur ein, ein Post. Und dann scrollst du weiter und dann hast du den anderen Post von Radiohead oder von Chili Peppers oder von sonst was. Und dann ist das so ein. Dann wird das echt nur so wegkonsumiert und es bleibt nichts hängen. So, das ist nicht nachhaltig oder irgendwie in irgendeiner Art und Weise, sei denn, du bist halt ein richtig krasser Fan und so und hast halt deine Band, der Volks und dann kriegst du halt und, und, und verschlingst alles, was die irgendwie raushauen. das ist natürlich äh, klar, aber dieses ähm, mich jetzt mal eine Stunde auf irgendwas einzulassen, das, das ähm, macht man ja nicht irgendwie auf Instagram oder Facebook oder so. Also außer vielleicht aufs, ähm, aufs Prokrastinieren, da lässt man sich dann gern drauf ein. Ne? Das
1: stimmt. Aber also, also ich glaube, dieses K-Pop-Phänomen, äh, ist da so ein bisschen <lacht> in diese Richtung, also dieses Instagram, also.
0: erzähl von deinen, von deinen Fan-Träumen da. <lacht>
1: ich verkleide mich jeden Tag als jemand anders. Nee, aber das ist ja auch so krass. Also austauschbar. Und das ist halt das Heftige. Also das, ja, was da alles dahinter steckt. Ähm, menschlich gesehen was man so da mitbekommt, das ist ja schon äh, extrem. Aber jeder ist dort austauschbar und dementsprechend auch das, jedes Lied und einfach nur, genauso wird es auch konsumiert. Ne? Also,
2: ja, voll. Also ich meine, K-Pop ist wirklich das, das Extrem so. ne? Also Katar war gerade Bier geholt, die
1: hat es verpasst gerade. <lacht> ich war nur ganz
3: kurz weg, ich komme wieder rein und es geht um K-Pop.
1: <lacht> und schon aufgelegt. Wir reden nicht mehr hier mit denen. <lacht> ja.
2: ja, aber das ist natürlich wirklich das also K-Pop ist halt einfach ähm, der, 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 also Kapitalismus in rein, also Turbo-Kapitalismus in reinform auf die Musikbranche gestülpt. Das ist wirklich nochmal eine ganz eigene Schicht. Wir versuchen es ja ganz ähm, ganz zum Wohl. Jetzt, sehr, sehr, sehr zum Wohl. Wir trinken regionales Viervogelpilz. Sehr gut. Ja, okay. das finde ich
0: gut. Das kann ich äh, nur unterstützen.
2: Ja, also genau, das
1: ist natürlich eine ganz... Also ja, K-Pop ist crazy shit. Er ja, hat aber auch super schädlich, oder? Also für die
0: Musikbranche an sich, also das... Ja,
1: ja, Für euch war also wahrscheinlich ist es eine eigene Richtung und es spricht nur äh, ein ja, paar Leute an. Aber ist,
0: das jetzt, aber ist das jetzt so anders als diese ganzen Boybands, die äh, auf dem westlichen Markt existierten in den 90ern, 2000 ern und so weiter? Auf keinen
2: Fall. Es ist nur, es ist nur ein bisschen. Es ist ähm, größer. Ja.
3: Das, das Ding ist, die, die Welt ist ein bisschen anders als in den 90ern. <lacht> ja also es Eben. ist alles viel vernetzter, es ist alles viel wahnsinniger und schneller und TikTok und bla. Äh, das hat alles eine ganz andere. Äh, einen ganz anderen Umfang so, aber ich wollte gerade noch sagen, das hat, also mich persönlich, also tangiert es recht herzlich wenig, weil es einfach nicht meine Mucke ist, ich habe das ist auch nicht mein mein Publikum, glaube ich, also ich glaube, dass wir, unsere Zielgruppe sind nicht 14-jährige Mädchen, die äh, schreiend vor der Bü also vielleicht, <lacht> bei Chris <lacht> noch nicht, noch nicht, weiß ich Ach, so. nicht, wird es vielleicht irgendwann so sein, <lacht> aber ich, ich glaube, ich glaube, jetzt nicht in naher Zukunft
1: Vielleicht komme ich aber schreiend zum Konzert. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also wir sind dabei. Erste Reihe. Sehr gern. Wir sind
2: ähm, wann sind wir im Blue Note?
3: Am 16. Oktober.
2: 16. Oktober. Das ist, das ist immer hier in der Ecke.
0: 16. Oktober? Oh, klingt gut.
3: Das, das will ich aber dann wirklich sehen, dass ihr beide schreiend vor der
1: Bühne
0: steht. <lacht> also erstmal stehen wir vor der Bühne und schreien, das sind die Beschreien überlegen wir uns noch. <lacht> genau. Kommt
1: einfach aufs Lied drauf an, ne? Ihr könnt ja auch piep piepsen oder so.
3: <lacht> <lacht>
1: also wenn ihr irgendein Merchandise habt, ist okay, dann, dann nehmen, wir, nehmen wir dazu macht ihr sowas auch? Also da gibt's dann äh, also sagen wir so, habt ihr Pläne? Äh, also was sind denn die Pläne, sagen wir mal so? Wie groß soll es denn überhaupt werden?
3: Die Hat Weltherrschaft.
1: Ja, genau.
0: Die
3: Weltherrschaft <lacht> ist der Plan. Mit macht Mützen wir. und T-Shirts und Beuteln Charles,
0: und um den Charles.
3: Schals und mhm. Fahnen und Nagellack Ringel. und Aufkleber und Schuhe.
1: Bier. Oh, das ist gut. Monkey and Goat ist? Goat ist eine super Biermarke. Es gibt ein Bier mit, äh, mit einem Affen drauf, was auch Monkey irgendwas heißt. Stimmt. Monkey, Monkey Brew, oder? Ist das nicht? Ist das ein Monkey Brew? Oder oder war es ein Bier oder was ein Whisky? Ich bin mir nicht sicher. Oh, können wir
3: die als Sponsoren vielleicht? Oh! Ja,
1: genau. Und Gute schon, schon wird es groß.
3: Oh!
1: <lacht> Sehr cool. Okay, aber nee, also was, was, also ich habe vor ein Festival gehört. Ist ja auch schon eine Ecke groß, oder? Also habt ihr schon Festival-Erfahrungen gemacht?
3: Ich habe vorhin gesagt, dass die Festivals, die wir letztes Jahr hätten spielen sollen, abgesagt worden, leider.
2: Ja, <lacht> Sound of Bronco haben wir gemacht. Ach
3: stimmt, ja doch, wir haben, ja, okay. Das war das
2: eine, was gerade noch so ging, oder gerade wieder, da war <lacht> ja, Folklorum haben wir auch gespielt. Stimmt, ja, hier, genau, ne, Sound of Bronco kennt ihr vielleicht, das ist ja ganz schön im, äh, im Sozietätstheater war das, ne? Genau. Und das Folklorum auf der Kulturinsel Einsiedeln, das ist auch ein sehr, das war jetzt erst dieses Wochenende wieder, glaube ich, ja. Okay, genau. okay
1: also ihr, ihr ähm, werdet auch für Festivals gebucht.
3: Na klar. Mhm. Das darf gerne noch mehr sein. Also wer, 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 wenn jetzt noch jemand zuhört, der uns gern für ein Festival buchen
0: möchte, wir sind total am Start. Jetzt muss ich aber mal in die Vergangenheit gucken. War das schon immer euer Plan?
3: Die Weltherrschaft?
0: Mit, ja, nee. Ähm, also das, ich denke mal, die Weltherrschaft, das ist vielleicht dazugekommen dann, nachdem es lief. Nee, aber ähm, wir werden Musiker. Oder gab es erstmal einen anderen Plan? Und das hat sich ergeben dadurch, dass ihr gemerkt habt, ah, da geht wirklich was.
2: Naja, wir sind ja... Wir sind ja Jetzt nicht mehr, die, nicht mehr die ganz jüngsten, sage ich mal so. Wir haben 30, 30 haben wir schon geknackt, sag ich mal so. Und äh, wir sind ja schon jeweils seit graumer Zeit MusikerInnen. Und das und, und, haben wir verschieden. Also, also, wir haben
0: ja. Ja, das ist mir ja am Anfang erstmal hobbymäßig. Äh,
2: nee, nee, wir haben. Also, Kat hat ja studiert. Ich habe das auch so quasi studiert und auch in Estland und so weiter. Quasi studiert? <lacht> äh, ja, genau. Ich habe studiert, aber nicht beendet. Deswegen sage ich quasi studiert. Ja, also hobbymäßig ist es halt so lange, bis du davon äh, einigermaßen leben kannst, das können wir halt schon eine ganze Weile. Deswegen ist das, ähm, ist das schon eine ganze Weile, dass wir einfach schon professionell relativ lange unterwegs sind mit Aber anderen woll
3: Sachen. Wolltest du das auch schon als Kind?
2: Als Kind? Ich glaube, ich hab, ich habe halt schon immer Musik gemacht. Ich glaube nicht, dass ich jemals was anderes wollte, glaube okay. Wo
0: kommt denn das her, von euren Eltern, oder äh, ist das einfach ein Talent gewesen, was sich früh offenbart hat? Äh,
2: Minderwertigkeitskomplex. <lacht> <lacht> okay. Einfach, okay. Ich brauchte einfach Bestätigung rund um die Uhr
0: mhm. Und jetzt
2: ist es jetzt ist eine Liebe geworden Jetzt mal ist es einfach aus Liebe Aber früher nee, es war früher, nee, früher waren es auf jeden Fall ähm, äh, Also klar waren es erstmal die Eltern ne? ich, ich, ich rede jetzt mal von mir Ich habe mit sechs Jahren angefangen Blockville zu spielen Das war natürlich jetzt nicht
0: Ich habe mir jetzt gerade so vorgestellt, als Kind saß Chris äh, mit der Mundharmonika einsam auf dem. ganze Zeit <lacht>
2: Ja, nee, dann habe ich dann habe ich auch mal Fagott gespielt und dann bin ich in die Pubertät gekommen, das man war Gott nicht mehr so sexy und dann dachte ich mir.
0: Was ist denn an Gott nicht sexy? Nee, und dann
2: kam natürlich die E-Gitarre irgendwie ins Spiel, so, ne? Mit 14 äh, willst du ja irgendwie. Hast eine andere Zielgruppe, außer deine Oma und Opa, die dir beeindrucken willst mit deinem tollen Forgott-Künsten. Naja, und dann genau und über die E-Gitarre dann äh, kamen die Bands und über den Bass und dann wurde das mehr und mehr äh, wirklich eine Leidenschaft, einfach, so, hat sich so entwickelt, würde ich sagen, aber hat auf jeden Fall viel damit zu tun, ja, auch irgendwie was, einfach irgendwas zu machen, irgendwas, irgendwas Schönes zu machen, ich bin auch viel Skateboard gefahren, das war so damals mein Zeug, Skateboard und E-Gitarre und Punkmusik und Rock, <lacht> mhm. okay. alles das gleichzeitig, so ein, du bist
0: ein Kind der 90er,
2: genau, das war einfach so ein Lifestyle, weißt du, da Red Chili Peppers gespielt, ohne Ende, alle Alben rauf und runter, Genau, sowas bei mir zumindest, ja. Und jetzt ist es einfach, jetzt kann ich nichts anderes machen, jetzt ist es zu spät.
3: <lacht> Nein, das stimmt ja nicht. Nein. Das ich, stimmt ich, ja nicht, du machst ja ganz viele andere Sachen weiß. auch. Du bist ja sehr interessiert an ganz vielen Dingen. Das
2: stimmt schon. Aber also als mein Hauptding, so die Musik ist natürlich, ist auf jeden Fall ähm,
3: das Ding. Genau. Und ich wollte nur sagen: Im Vergleich zu Chris kann ich tatsächlich wirklich nichts anderes als Musik machen. So, okay. <lacht> das, ist, das, hat sich, das hat sich schon relativ schnell rauskristallisiert. Ich komme auch aus einer äh, Musiker. Ich habe gerade überlegt, ob es Gender, aber es ist tatsächlich. Also meine Mutter ist keine professionelle Musikerin, aber äh, okay. der Rest sind alles Jungs und Männer ähm, und das sind alles das ist eine Musikerfamilie. Und dann habe ich früh angefangen Geige zu spielen und dann mit. Äh, Geige habe ich auch hab gemacht. Ich,
1: Bitte was? Ich habe auch Geige gespielt, ja. Was? Ja, klar. <lacht> was? Ja, drei Jahre. Drei Jahre Grundschule. Und dann war es nicht mehr sexy genug. <lacht> und ich dachte mir, okay, dann fange ich an mit Sport.
0: <lacht> also bitte äh, leide die nochmal aus von deiner Mama und dann will ich das nochmal. Da mal hören. geht's
1: los. Ich konnte hier das mit dem Zupfen. <lacht> okay, sorry. Jetzt kann er wieder. Entschuldigung. Alles
3: gut, ja, kein Problem. Ich lerne auch gern was über euch, damit ich dann weiß, wenn ihr vor der Bühne steht was ich über euch erzählen kann von der Bühne gut, aus.
1: Gut, gut. Ist ein Wort, ist ein Wort. Toll, tolle Geschichte erstmal.
0: Ey, du, du, weißt, du weißt schon, dass du deine Geige spielen musst auf der Bühne,
1: aber wir laden nicht. euch ein. Ich habe da leider doch einen Termin, habe ich gerade gesehen.
3: <lacht> naja, nee, also ich habe relativ äh, zeitig okay. dann gewusst, dass äh, Schlagzeug und Musik mein Ding ist und tatsächlich gab es keine andere Option. Ich kann halt einfach nichts anderes. Ich kann Musik sehr gut, glaube ich, äh, aber, und fühle mich da sehr wohl und es gibt nicht viel anderes, wo ich mich so selbstverständlich zu Hause fühle. Und was ich auch, es gibt auch einfach nichts, was ich machen will, was anderes. Ja, ich will Musik machen. Ich liebe
1: Musik. Und das ist. Das klingt doch, das klingt ja optimal. Also da ist ja gar kein Druck dahinter, das was anderes zu machen, oder?
3: Das ist total super. Ja, ich bin auch, also ich bin, bin <lacht> überhaupt nicht unglücklich damit, mit, dass ich diesen Job ausübe.
1: <lacht> das ist echt, das ist echt gut. Also, das muss ihr beibehalten.
3: <lacht> Hoppla, hallo?
1: Ja, also bei euch,
2: bei euch beiden gibt es gerade nur eine, eine, eine Flatline. Also wir Seid ihr tot? <lacht>
3: ja. Wir können euch noch was singen, oh. aber wir hören euch nicht mehr. Schade. Oh, baby, baby, how was supposed to know? Yeah.
0: So, wir hatten eine kleine technische Störung. Ich nehme mal an, Katja und Chris waren kurz wieder Bier holen. Wir sind, wir
2: sind versorgt. Bestens versorgt mit vier Vogelpilz. Sehr gut. Für
0: Dresden reicht's.
2: Ich,
0: ich, ich weiß nicht, ob ihr die letzte Frage gehört habt. Ich wiederhole sie einfach nochmal. Ich wollte wissen, ob Kata als Schlagzeugerin exotisch ist oder ob es einen hohen Frauenanteil gibt mittlerweile in der Schlagzeugerbranche. Kata
2: ist an, an für sich exotisch und <lacht> den Rest kann sie warte,
0: beantworten.
2: Du <lacht> <Ich lacht> bist eine äh, sehr exotische Person, muss ich sagen. Exotisch. Oh, exotisch.
3: <lacht> okay. Ähm, äh, spann spannendes Thema tatsächlich, mit dem ich mich in letzter Zeit viel beschäftige, weil es tatsächlich so ist, dass aufgrund äh, der Aktualität dieses Themas, dass äh, eben mehr Frauen irgendwie, äh, mehr Dinge paritätisch besetzt werden sollen und so weiter, ähm, habe ich äh, tatsächlich ein paar Anfragen jetzt gekriegt, äh, weil es so ist, dass ich hier in der Region eine der wenigen, oder also ich weiß jetzt nicht, wenn es jemand hört, äh, der, der, der sich da auch angesprochen fühlt oder die sich da auch angesprochen fühlt. Ich glaube, ich bin eine der einzigen, die tatsächlich auf diesem Level hier in der Region irgendwie so arbeitet, als Schlagzeugerin, Komponistin und äh, Lehrerin. Und dadurch habe ich natürlich eine Menge Anfragen gekriegt, zum Beispiel bei einer Produktion mit der Serkowitzer Volksoper, die gerne eine Frau am Schlagzeug besetzen wollten, äh, was so ein bisschen komplexeres, auch klassisches Zeug mit dabei war und so, ähm, was man jetzt nicht mal schnell aus dem Ärmel schüttelt, wenn man als, äh, als Amateur unterwegs ist. So, ne? Also es gibt schon Amateurschlagzeugerinnen, auf jeden Fall, aber ich glaube tatsächlich, dass ich eine der wenigen hier in der Region bin und auch über Dresdens Grenzen hinaus gibt es nach wie vor nicht besonders viele Schlagzeugerinnen, aber es wären immer mehr und ich arbeite daran und ich und meine Kolleginnen, wir arbeiten daran, da gute Vorbilder zu sein und sichtbar zu sein und da hilft natürlich dieses Gefragtwerden, also das ist ja immer so das Thema von Frauenquoten und so weiter, ne? also dass ich jetzt gefragt werde, um ein Team zu ergänzen, weil ich eine Frau am Schlagzeug bin. Das ist natürlich erstmal so, naja, schade, dass es jetzt nur daran liegt, dass ich eine Frau bin, aber es ist auch gut, um diese Sichtbarkeit zu erhöhen und damit jungen Frauen und jungen Mädchen irgendwie das Gefühl zu geben, aha, guck mal, das sind Vorbilder, die sind da. Das sind zum Beispiel Vorbilder, die ich nie hatte. Und ich habe jetzt zum Beispiel letztens beim Jugend-Jazz-Orchester durfte ich Dozentin sein für die Rhythmusgruppe und das war total schön und es war eine ganz tolle Erfahrung und da war eine junge Schlagzeugerin dabei. Und ich habe mir halt so angeguckt, wie sie so drauf ist und so und es war total schön, auch sie und ihren Kollegen zu unterrichten und so und denen so ein bisschen zu helfen und sie zu coachen, aber es war total verrückt, weil bei mir so ganz viele Gefühligkeiten das irgendwie auch ausgelöst hat, ne? weil ich irgendwie dachte, krass, sie ist jetzt ähm, einfach zehn Jahre später dran oder ein paar mehr Jahre später dran ähm, und sie hat so ein paar Vorbilder, die ich nie hatte. Sie lebt quasi in einer Welt, wo tatsächlich eine Dozentin als Schlagzeugdozentin äh, in dieses Orchester kommt. Mhm. Das wäre zu meiner Zeit einfach nicht möglich gewesen. Das gab es einfach nicht. Ich hatte solche Vorbilder nicht und das ist, das ist schon cool. Also insofern, ich habe eine ne hohe Nachfrage einfach nur, weil ich eine Frau bin. Das finde ich aber nicht schlimm, weil ich nutze diesen, äh, dieses Momentum ähm, und glaube auch nicht, dass ich jetzt äh, den Männern in irgendeiner Form was, äh, wie sagt man, ich denen nachstehe oder ich, so.
2: Ich wollte was sagen, ich, also in, mein, in, in meinen Augen bist du auf jeden Fall auch einer der besten Schlagzeuger Menschen. Also
0: unabhängig <lacht> des Geschlechts.
2: Ach, du bist süß. Ja, Na, Es
0: ist doch so. Also, also man würde dich ja auch nicht buchen, wenn nur weil du eine Frau bist. Nee, nee sondern, na klar. Weil du eine Frau bist, plus äh, eine gute Schlagzeugerin. Also Genau, das, also das ist. Du, halt, du hörst halt einfach gut zu.
3: Nee, das ist aber, ich das ist weiß, so. also das ist tatsächlich, ich, das ist ja auch, ähm, also am Ende des Tages ja. weiß man es nicht, ob ich jetzt gebucht werde, weil ich gut bin oder ob ich gebucht werde, weil ich eine Frau bin, in diesen speziellen Situationen. Aber äh, ich habe natürlich auch einfach den Ansporn, dann schon auch zu zeigen, wo der Hammer hängt und zu sagen, naja, mein Gott, ich stehe hier niemandem irgendwas nach. So, also ich das nächste Mal bucht ihr mich bitte, einfach nur, weil ich gut
0: bin. So. Ja, das ja. Ist, also. wie, wie ist denn das in eurer Branche? Geht man auf andere Konzerte und hat dann so ein Konkurrenzempfinden, wenn man jemanden sieht, der vielleicht besser spielt oder erfolgreicher? Oder ist man da so partnerschaftlich unterwegs und holt sich da nur eine Inspiration? Es sind Auftritte umkämpft? Wie ist so das Verhältnis zu anderen KünstlerInnen?
3: Also ich glaube, das ist eine ganz... Äh, das ist total abhängig von der Persönlichkeit des Menschen. Also es gibt auf jeden Fall... Menschen in der Branche, die da vielleicht irgendwie neidisch sind oder missgünstig sind. Das gibt es aber in jedem Gebiet. Also ich glaube, das ist einfach ein ne, ne menschlicher Zug, den du entweder hast oder nicht. Ich kenne tatsächlich in unserem direkten Umfeld und auch jetzt bei uns kaum jemanden oder eigentlich niemanden, der so drauf ist. Also es ist alles sehr freundschaftlich und sehr äh, kollegial und äh, ist für uns persönlich als Band, für Chris und mich auch total wichtig, dass wir uns gegenseitig äh, supporten und dass wir auch unsere KollegInnen äh, immer supporten und dass man sich gegenseitig irgendwie unterstützt und dass man sich gegenseitig Jobs irgendwie dann, äh, wenn man selber nicht kann oder sowas, hin und her schiebt. Also ich glaube, dieses dieses äh, Zusammenhalten ist sehr, sehr
1: wichtig. Hat sich das in der Corona-Krise nochmal verstärkt? Also weil da war die ja wirklich äh, eure Branche einfach sehr gebeutelt, was das anging. Und da musstet ihr ja wirklich sagen wir, zusammenstehen oder zusammenhalten, sag ich mal, oder ja, füreinander da sein. <lacht>
3: Da würde ich, würd ich sogar fast so weit gehen, dass das äh, jetzt unabhängig von unserer Branche äh, so ein generelles Ding war, dass man am Anfang irgendwie gehofft hat, dass es eine große Solidarität auslöst, aber am Ende mhm. war es doch every man and woman for himself. Aber, der,
2: aber ich, ich finde schon, dass der Austausch, ähm, zum Beispiel über Förderprogramme und Möglichkeiten, irgendwo irgendwas zu machen, der ist... Der, der ist also also es, mh, naja, das es, hat mehr, halt, es hat halt ja. jeder ums
3: Überleben gekämpft, so, deswegen habe mhm, ich jetzt, mh. also es gab halt dieses Gemeinschaftsgefühl, nicht weil du keine Chance hattest, gemeinschaftlich zu sein, aber das, was du sagst, stimmt total. Ja, ne, Wir es haben uns, ja, das glaub, stimmt.
2: gab schon mehr Austausch in Form von Facebook-Gruppen zum Beispiel, ja, wo stimmt. es darum ging, irgendwie das irgendwie zu koordinieren, weil es gab ja irgendwie einen Haufen Hilfstöpfe, und aber keiner wusste so richtig, darf ich das jetzt beantragen, muss ich das dann zurückzahlen
0: im halben Jahr? Na, das war bei vielen das Problem, ne? diese Unsicherheit, ob man äh, da am, am, am Ende gar nichts von hat. So Richtig. Schulden, letztendlich.
2: Und dann, es haben sich ja auch teilweise Verbände gegründet, zum Beispiel gab es jetzt, äh, bin zumindest ich darauf aufmerksam geworden, den Verband Pro Musik heißt der, die äh, eben aus dem Corona herausgegangen sind mit der Idee irgendwie, ey, wir brauchen irgendwie, irgendwie ein, ein Lobby. Ne? Wir, wir als äh, freischaffende äh, KünstlerInnen. Und äh, das haben sie so ein bisschen zum Ziel gesetzt. Da gibt es natürlich noch andere Vereine und Verbände und was nicht alles. Aber das ist natürlich ähm, echt so ein Ding, weshalb die Kultur mit Sicherheit auch einfach total runtergefallen ist in der ganzen Geschichte. Und weshalb wir nicht vor 30 Leuten Open Air spielen durften, aber über uns die Flieger nach Mallorca vollbesetzt geflogen sind. Weißt du? Ja, 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 ja. Da, da, wir brauchen einfach eine starke Lobby. Und ich glaube, da, das Bewusstsein für diese starke Lobby, die hat sich auf jeden Fall äh, herauskristallisiert durch dieses Corona-Jahr.
3: Du hast recht. Ich revidiere meine Antwort von vor zwei Minuten. <lacht> Weil, naja, das, mein erster Impuls war gerade tatsächlich dieses gesellschaftliche Ding und meine meine Enttäuschung darüber, dass das äh, diese Solidarität, äh, diese gesamtgesellschaftliche Solidarität, dass die nicht so richtig, die man sich am Anfang erhofft hatte, ne, dass die nicht so richtig stattgefunden hat. Aber du hast total recht, in unserer Branche an sich sind da schon echt äh, sehr viele unterstützende und gemeinschaftliche Dinge entstanden. Das stimmt.
0: Also innerhalb, aber wäre natürlich schön gewesen, es wäre von politischer Seite da ein bisschen mehr gekommen. Ne? Wenn also einfach
3: alle ein bisschen nett und solidarisch <lacht> miteinander wären, das wäre doch schön.
0: Ja, aber das, das stimmt. Ich, ich arbeite an mir. Das ist gut. Ich würde jetzt mal nochmal weggehen von der Musik, weil wir haben jetzt eigentlich nur über eure äh, Musikerseite seite gesprochen, ihr seid ja aber auch noch äh, Menschen. Wir können auch über euch reden, kein Problem.
1: <lacht> nee, wir sind nicht von Belang.
0: <lacht> wir haben schon 30 Folgen über uns gequatscht, das reicht. <lacht> jetzt, jetzt werde ich mal unverschämt neugierig. Seid ihr auch ein paar oder seid ihr nur Kollegen?
3: Oh, die Frage werden wir bestimmt noch sehr, sehr oft kriegen Mit in Sicherheit, unserem
0: Leben. Ja, ja. Ja. Na, jetzt nee. haben wir uns einmal geklärt dann. Ja, nee, wir sind tatsächlich äh,
2: Kein Pärchen.
3: Kein Pärchen. Ja, sehr gute Freunde, aber kein Pärchen.
2: Da war eine sehr lange Pause, ne? Nee, nee. nee ohne Witz
3: kein, keine
0: Pause. Das,
2: das, das, war eher, das war eher so ein tiefes Ausatmen, weil wir die Frage wirklich oft kriegen in einer von Stereotypen geprägten Welt. Das, das
0: kommt, das ist so nicht abwegig, ja? Also das muss man doch mal fragen jetzt. Ihr sitzt hier gemeinsam vor. Ja, voller. wenn wir zwei Männer,
2: wären, wäre es auch nicht abwegig, dass wir ein Pärchen wären. Ich meine, man fragt ja auch nicht zwei Männer, ja. also einfach so vom Prinzip her, ne? oder zwei Frauen, ob die ein Pärchen sind. Einfach nur so. Ich meine, äh, ja, da schon ich sind kein Paar. Genau. Das ist okay, aber ich meine, das geht ja auch im Endeffekt <lacht> <vielleicht> irgendwie <lacht> nicht was an so, ne?
1: Also ganz ganz ganz
2: im Grundprinzip. Das ist so das Ding.
1: Aber was, was man da natürlich ähm, sagen muss, also äh, ihr habt ja vorhin gesagt, dass ihr die Songs selber schreibt. Und da gibt mir auch immer ziemlich viel von sich Preis, glaube ich. Also ich habe noch nie einen Song geschrieben, aber wenn es wirklich um Sachen geht, die einen bewegen, ist es ja doch irgendwo was äh, Tieferes als, was weiß ich, was, was letztens äh, zu essen gab, was eingekauft wurde und, und, und. Ich schreibe sehr oft über Essen. <lacht> ich möchte bitte einen Song dazu. <lacht> und da ist er natürlich... Ähm da schon was, was man dann auch miteinander teilt. Also Ja voll, das ist super intim, die Arbeit zusammen, definitiv.
3: Wir sind auch tatsächlich unglaublich eng befreundet und äh, sind und wir mögen uns extrem gern, aber das heißt ja nicht, dass wir äh, jetzt irgendwie eine Liebesbeziehung führen müssen oder Nö. dass wir das tun. Nö, also, gar nicht. Also wir sind, glaube ich, äh, wir haben eine, 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 krass, ähm, eine krasse Beziehung tatsächlich, weil wir sehr äh, offen miteinander kommunizieren und wir haben auch tatsächlich eine von Anfang an eine Kommunikationskultur so ein bisschen forciert, die ähm, sehr offen ist und die sehr klar ist und die mit Ehrlichkeit irgendwie hantiert, weil wir einfach, ich meine, wir haben eine Firma zusammen quasi, ne? das ist ja, das ist, ein, das ist ein Business und da funktioniert alles am besten mit offener Kommunikation und klaren Grenzen zum Beispiel auch und all diesem Zeug, was so passiert und was so geklärt werden muss, aber eben das, das, man kann sehr, sehr eng und gut befreundet sein, auch Männer und Frauen, äh, ohne dass man jetzt äh, ja, ich spreche das jetzt nicht aus, aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> so,
0: so jetzt, jetzt will ich nochmal mal meine Frage verteidigen. Ne? Die war zwar unverschämt, aber führt zu guten Antworten. Auf jeden <lacht> Fall. Nee, ich
2: finde die, die Frage, das ist ja auch, ist auch nicht schlimm. Das äh, ist, ja, ist ja auch, das ist ja auch, ne, da findet auch eine Thematisierung dann statt. Das ist ja auch gut. Das, dann kann man auch mal, ja, ist
1: okay. Ihr wirkt einfach vertraut miteinander. Auch, also wir kennen euch ja jetzt nicht, aber wenn ihr so miteinander redet, ist das vertraut und ich glaube, das liegt einfach auch daran, dass ihr einfach äh, so eng miteinander zusammenarbeitet. Ja. Haben wir haben uns auch einfach
3: unfassbar gern. Das, ja. das schließt es das ja nicht aus.
1: Absolut. Das ist schön zu hören. Das ist klasse. Also das ist doch, da arbeitet ihr sozusagen mit jemandem zusammen, mit dem ihr sehr gerne Zeit verbringt. Das ist doch, was wir immer merken. Ja,
2: ja. ey. Du hast es ja auch total gut schon in der Frage formuliert, dass wir ähm, bei den, da, da, dass wir mit den dass wir mit den quasi Songs des jeweils anderen der jeweils anderen Personen arbeiten, äh, haben wir wirklich einfach auf sehr intime Art und Weise mit persönlichen Themen zu tun. Und das krasseste daran ist ja, dass da natürlich daran auch immer Kritik geäußert wird. Ne? Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich mit einem Song komme oder Carter kommt mit einem Song und dann <lacht> sage ich, oh, der ist super geil, so wie er ist. Den machen wir genauso. <lacht> Sondern da heißt, na ja, guck mal, die Zeile. Da will ich nicht so richtig, was du jetzt sagen willst. Und, so. und das ist natürlich. <lacht> Geil. Oh, das geht. Oh ja, das glaube ich. Ja, das oh, geht, das, das das, kann Da richtig. muss man, wenn man, da muss man, deswegen, bevor wir anfangen zu proben und zu arbeiten, das, erzählen wir uns erstmal, wie es uns heute geht. <lacht> genau. Damit wir wissen können, wie können wir denn heute, ne, auf was für einer Ebene können wir denn Kritik äußern. Wird es ein trauriger Song, wird es ein fröhlicher das Song. Das ist echt nicht unwichtig so. Ja. Weil das kann ganz schnell ganz persönlich genommen werden, irgendwelche Kritik, und dann stehst du da und dann ist die Band am. Äh, am Arsch. Am Arsch. <lacht> Sag man es doch. Es muss
0: doch nicht jugendfrei sein hier, oder? Hattet ihr schon mal Krisen? Äh, ja. ja, aber
3: ohne, ohne Witz, also du hast jetzt so gelacht, ne? Aber das ist tatsächlich so. Wir, wir haben das von Anfang an etabliert, dass wir uns immer, wenn wir uns treffen, inzwischen ist es nicht mehr nur vor Proben, sondern immer, wenn wir uns treffen, ja. uns immer tatsächlich erstmal eine Viertelstunde nehmen und, oder 20 Minuten oder so und uns gegenseitig fragen, wie geht's es denn dir gerade? Und dann kann man halt alles auspacken, was wo man gerade so herkommt, was man irgendwie gerade was einen beschäftigt oder vielleicht geht es einem gut oder geht es einem schlecht oder was auch immer, dann wird es einmal ausgepackt und dann kannst du das Gegenüber einfach so viel besser einschätzen. Das ist wirklich, also ich sage euch, das ist der Geheimtipp für jegliche Zusammenarbeit. Einfach mal kurz gucken, wo der andere oder die andere gerade herkommt und dann kannst du einfach ganz anders arbeiten, weil du alles aus dem Weg geräumt hast. Das war, ich erinnere mich, in den, in den ersten Proben, die wir zusammen hatten, wo wir das noch nicht gemacht haben, mhm. ähm, gab es manchmal so Momente, wo ich dann so angepisst war, weil er irgendwie dann komisch schnippig vielleicht war oder ich war irgendwie schnippig und er hat irgendwie komisch reagiert. Ähm, und das hatte einfach nur was damit zu tun, dass ich einfach einen schlechten Tag hatte äh, und dann irgendwie Sachen auf die Goldwaage gelegt habe, oder, halt, ne? oder umgedreht, ja. oder die halt irgendwie einfach völlig unnötig waren. Ähm, und indem du dir einfach bei der Begrüßung schon sagst, guck mal, mir geht's heute nicht so gut oder ich habe hab gerade Stress oder was, dann weißt das Gegenüber sofort, alles klar, heute muss ich ein bisschen vielleicht ein bisschen sanfter sein in dem, wie ich es formuliere oder heute ist ein guter Tag und dann kannst du dir alles um die Ohren hauen, was irgendwie ist. Ich,
2: ich finde auch faszinierenderweise allein, also jetzt schon für die Person, die äußert, wie sie sich fühlt, also wenn ich jetzt sage, mir geht's heute nicht so gut, selbst, selbst nur dieses Äußern und dass ich gehört werde von, von der anderen Person, da fühle ich mich schon besser und ja. dann kann ich schon viel besser wieder mit arbeiten. Das ist manchmal echt Wahnsinn, was das macht, einfach nur gehört zu werden. Ja,
1: das, das äh, glaube ich auf jeden Fall. Also das, hat, seid ihr selbst auf das äh, darauf gekommen? Also ich sage jetzt mal Konzept in Anführungsstrichen, weil das klingt wie das beste äh, Konzept für eine Band. Also wenn alle Bands das so machen würden, würde, glaub ich, würde man glaube ich seltener davon lesen, dass sich irgendwelche Bands, äh, also
3: Voll. Ja, auseinandergehen,
1: Ich, auseinander gehen ich oder kann so. das
3: ja. jedem empfehlen, tatsächlich. Ähm, also, das tatsächlich, ich habe das, glaube ich, so ein bisschen mit in die Band reingebracht, weil ich äh, vorher äh, mit einer ähm, Kompanie gearbeitet, also mit einem, mit einem Ensemble gearbeitet habe. Das, äh, wir haben Theaterkram gemacht und es waren vier Frauen, die aus vier verschiedenen Ecken der Kunst kamen: eine äh, Grafikerin, eine Schauspielerin, eine Tänzerin und ich. Und wir haben über zwei Jahre zusammengearbeitet und das hatte das waren alles sehr starke Persönlichkeiten und wir haben uns sehr aneinander aufgerieben, was tolle Kunst gemacht hat, aber auch wirklich harte Arbeit war und wir haben im Laufe dieser Zeit genau das entwickelt und haben halt festgestellt, dass das super gesund ist, wenn wir einfach uns am Anfang der Probe sagen, wie es uns geht. Das Ensemble ist trotzdem auseinandergebrochen. <lacht> Aber ähm, okay. das, das, unabhängig. Das, das war einfach wirklich, das war wirklich, das war, da war Brennstoff irgendwie in diesem Ensemble, weil es wirklich vier krasse Frauen waren. Aber ich habe das so ein bisschen mit in dieses Ensemble reingenommen und habe von Anfang an dann auch einfach gesagt, ich glaube, das ist gut und Chris hat dem absolut zugestimmt. Und äh, es funktioniert wirklich extrem, extrem gut. Ich kann das nur jedem empfehlen.
1: Glaube ich, glaube ich. Klingt auf jeden Fall auch gut. Also ihr seid ja beide davon überzeugt und es läuft. Also das ist ja echt, ah, das fetzt. Cool. Ja, Sascha, wolltest du auf das äh, darauf hinaus jetzt mit deiner Frage?
0: <lacht> ich habe meine Frage, äh, was war meine Frage? Was war
3: eigentlich deine Frage?
0: Hast du eine Frage gestellt? Ich had, ja so, ich hatte mal gefragt, ob es äh, meine eine Krise gab, aber die wurde überspielt. Ich nehme auch mal draus, äh, nein. Ihr habt das Geheimrezept dagegen.
2: Äh, nee, na klar, Krisen gibt es immer mal wieder. aber das, äh, Also vor allem Corona war es halt stressig, aber das war halt einfach Corona. So. Also wisst ihr,
0: ich, ich will euch ja auch gar keine Krise einreden. Alles gut. Nö, nee, alles gut.
3: Ich kann mir auch, ich kann mir auch, also wer weiß, was die Zukunft bringt. Aber ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass wir irgendeinen Scheiß, der uns passiert, der jetzt zwischenmenschlich zwischen uns irgendwie steht oder was, dass wir den nicht gelöst kriegen. Also so wie wir mit Konflikten umgehen. Danke. <lacht> so wie wir mit Konflikten umgehen. es ist schon, also ich bin da, ich bin davon selber immer wieder fasziniert, so, weil es einfach, ich kenne das halt auch nicht, ne? Das, ich meine, das ist natürlich in einem Duo auch nochmal eine andere Situation. Mhm weil du nicht fünf Leute hast, die irgendwie eine Meinung haben und man muss irgendwie noch krasser kommunizieren mit fünf Menschen als zu zweit, weil dann kannst du dir einfach gegenüber sitzen und von Gesicht zu Gesicht irgendwie äh, kommunizieren. Aber ähm, ich wüsste jetzt nicht, was uns irgendwie passieren sollte, was wir nicht dann irgendwie mal kurz mit einem Klaren und deutlichen Wort äh, irgendwie geklärt kriegen. Wenn es
2: um die Bandvilla in, äh, in äh, Nizza geht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> mal schauen. Okay. <lacht> Wer das größte Schlafzimmer bekommt. <lacht> naja.
0: So, ich klopfe jetzt dreimal auf Holz, äh, dass das alles ohne Krisen bleibt. Ja, auf jeden dann, Fall. Dann machen wir weiter. Ja? <lacht> ich habe mir jetzt so ein paar persönliche Fragen noch ausgedacht, die so für, für, fürs Ende genau. Ähm, pass mal auf, was ist denn so das Erste, was jemandem in eurer Wohnung auffallen würde, wenn man die betritt.
3: Hundehaare.
2: <lacht> bei mir ähm, ein schöner neuer Dielenboden. Was schillernd? entschuldigung, ein schöner.
3: <lacht> soll ich noch, soll ich noch ein Bier holen eigentlich?
2: <lacht> ich hab's verstanden. Ein <lacht> schöner neuer Dielenboden. Der wurde gerade frisch gemacht. Das fällt schon auf, finde ich.
3: du? Sowas würde man bei mir gar nicht mehr sehen, weil so viele Hundehaare drüber sind. <lacht>
2: Ihr guckt
0: also beide als erstes auf den Boden. <lacht> Obwohl die Hunde, halt können auch oben sein. Also überall. Die können überall liegen, ja. Jetzt sag doch mal, was du für einen Hund hast, Katha.
3: Ich habe einen ganz zauberhaften Labrador-Mischling. Einen schwarzen. Der heißt Loki und ist ganz, ganz, ganz toll.
0: Top Name. top Name. Ich würde dir gerne als Merchandise so einen Loki-Helm zukommen lassen. Mit den zwei Hörnern oben drauf. Definitiv. Für den Hund. Okay, cool. Danke. <lacht> labradors. Labradore? Labradors? Labradore? Labradore? Labradori? <lacht> Labradorin? Die haben doch so ganz kurze Haare, ne? die überhaupt nicht wegzukehren gehen.
3: Ja, also. <lacht> ja, ja. Ja, was, ja. Ha, ja Hundehaare. <lacht> ist Hundehaare, lange Hundehaare, kurze Hunde, ist alles scheiße.
0: Also doch diese Nackschen. <lacht> gibt doch so, oder? Nicht? Ja. ja, die sind richtig. Gibt's das ist auch als Hundisch das nur als Katzen. Ich glaube, das gibt es in jeglicher Form. so
3: <lacht> als Menschen. <lacht> Und,
1: <lacht> Okay, Sascha, nächste Frage. Wenn du hier noch einen ganzen Katalog hast jetzt. <lacht> ja, ich weiß
0: auch nicht. Ich will jetzt nicht ewig in die Länge ziehen. Fangen wir mal noch zwei, drei Sachen. Ne? Äh, welche ungewöhnlichen Routinen verfolgten ihr so am Tag?
3: Ungewöhnlich? Mhm.
0: Was, äh, was wäre denn ungewöhnlich? Ich meine, Zähne Zähneputzen macht jeder, ne? Morgens. Ja,
3: naja, ich weiß nicht, was ungewöhnlich ist. Ich, ich hab halt, ich muss halt mit dem Hund raus. Ich, aber das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Ich glaube, ich bin da nicht so. Ich glaube, ich hab keine, ich habe keine komischen ungewöhnlichen <lacht>
1: Routinen. Das ist, das ist echt interessant, da muss ich gleich auch
2: mal überlegen. Ungewöhnliche Routinen. Ich glaube, ich bin manchmal ungewöhnlich diszipliniert mit meinen Routinen, wenn es so am Morgen irgendwie losgeht. Also höre ich zumindest oft, wenn ich Leuten davon erzähle, was ich so immer so mache, sagen die mal, wäh? <lacht> Ey, na, jetzt wollen wir es hören. Siehst du naja, ich, ich brauche halt einfach meinen, meinen Sport und meine Meditation am Morgen so. Sonst geht gar nichts.
0: Ja. Erzähl mal, was machst du da?
2: Äh, ich mache so, ach so, so entweder ent 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 gehe ich laufen oder mache Yoga oder so Körpergewichtstraining, irgendwas. Ich muss mich irgendwie bewegen am Morgen erstmal. Also ein bisschen hochfahren und dann halt ein bisschen sitzen und mal kurz atmen. Und dann äh, das Kind fertig machen. Ihr, ihr wisst doch, wie es ist. Fertig machen. Nee das, ist, äh, nee, das das sind so meine Routinen, aber die die ziehe ich sehr diszipliniert durch. Und das ist, glaube ich, ungewöhnlich.
1: Scheint mir zumindest so, wenn ich das Leuten erzähle. Nee, also muss ich sagen, bin ich ganz bei der so Routine am frühen Morgen vor allem. Ja, das ist, ist, merke ich gerade, wenn die fehlen. Dann äh, ist es doch irgendwo, man merkt, dass sie fehlen. Gerade wenn Familie im Spiel ist. Das ist dann, yes. Da geht es dann los. Ne? Genau. Da braucht man sowas. Ja. Die hauen nämlich alles durcheinander. Jetzt
3: bin ich aber doch interessiert daran, was du, also du, als du dir die Frage überlegt hast, hattest du, hattest du doch irgendwas im Hinterkopf? Was ist denn für dich eine ungewöhnliche Routine? Nee, gar
0: nicht. Aber genau, naja, keine Ahnung. Also, was jetzt Chris erzählt hat, also das, sind, das ist für mich schon äh, von der Norm abweichend, aber nur wahrscheinlich, weil ich das nicht mache, sondern morgens einfach nur versuche, irgendwie ins Leben zu finden.
2: Ja, ja die meisten machen ja Kippe Kaffee so, ne? Irgendwie. Ja, Kippe genau. Ja, los geht's. Kippe Kaffee Korn. Ah. Das habe ich auch alles Ich meine Güte. Es geht schon.
0: Also, äh, vielleicht überlege ich mir noch eine gute Antwort auf die Frage jetzt. Ich würde sagen, wir äh, sind fertig, oder? <lacht> Ich glaube auch, oder? Wir haben... Zeitmäßig auf jeden Fall. Ich
3: bin aber schon gespannt, was da noch für persönliche Fragen eigentlich sind. Eigentlich schon, ich glaube ein bisschen. Das ist, das ist weit so, die, die persönlichen Fragen fangen jetzt erst an. Das wird, äh
0: Stimmt, wir haben so viel über Musik gequatscht. Was ist denn das Letzte, was ihr bestellt oder gekauft habt? Das klingt eigentlich wie so Psychologiefragen Ich habe
3: Lässe. gestern im Bioladen Gouda-Käse gekauft.
0: <lacht> okay,
1: okay, cool.
0: Und jetzt weiß ich schon, wer nicht Laktoseintolerant ist.
3: <lacht> Und vegan lebe ich auch nicht.
1: Hm, anscheinend.
2: Na, ich habe heute im Veganhaus tatsächlich Aha. mir eine äh, eine ne Vegan Bowl geholt. Eine Vegan gekauft, Bowl gekauft mit Udo Nudeln.
0: Entschuldigung, ich weiß nicht, was eine Vegan Bowl ist. Ich auch nicht.
2: Das ist das einfach das, wiegen. Das, das ist vegan,
0: das ist äh. <lacht> <lacht>
2: okay. Oder auf Deutsch eine vegane Schüssel. Das ist einfach so ein Gericht in dem in dem, in dem vegan -Haus, im Veganhaus im Vegadenhaus. Da ist dann so da sind Nudeln drin und Gemüse und Tofu. Genau, ist einfach was zu essen, was leckeres zu okay. essen okay. ohne okay. Fleisch oder Käse. Oder irgendwie ah, okay, das geht. Nur das gute Zeug.
0: Und jetzt letzte Frage. Was ist euer guilty pleasure? Was das ist, wisst ihr, ne? Ja. Guilty pleasure. ah okay.
3: Guilty pleasure. Ich gucke ganz viele Romcoms. Ich kann sie eigentlich alle auswendig. Und ich lese die auch im Sommer. Wenn ich unterwegs bin und keinen Laptop dabei habe, dann lese ich einfach ganz viele Romcoms. ist furchtbar.
0: Naja, gut. Ich meine, äh, wenn du hier musikalisch, hochkulturell arbeitest, dann muss man auch irgendwie mal runterkommen.
3: Ja, absolut. Einfach ein bisschen schnulzen und gut ist. Ja,
0: ja. Ich weiß gerade echt ja, ich, ja,
3: nee, ich weißt weißt nicht. ich
2: weiß wirklich nicht, was ich jetzt für eine Guilty Pleasure hätte. Ich weiß nicht, ich gucke gern, weiß nicht, nee, ich habe auch keine Zeit, irgendwas Großes zu gucken.
3: Isst du gern irgendwas? Ich, äh, ich, äh, machst du gern irgendwas?
2: Oh, aber nichts, was irgendwie guilty ist. Also nichts, was irgendwie. Hm. Du
3: hast einen komischen Humor manchmal. Ich habe einen komischen Humor. Aber <lacht> <lacht> das ist nicht. Du guckst irgendwie so Saturday Night Life den ganzen Tag im Kreis manchmal.
2: Manchmal gucke ich stimmt. Manchmal ich mag manchmal sehr gern Saturday Night Life Sketches schauen. Vor allem The Californians.
3: Also das ist schon irgendwie cool, aber es ist schon auch irgendwie ein bisschen strange.
0: Aber das ist jetzt auch nur in... Ja, auch nicht. Das kann jeder bewerten jetzt, wie er möchte. Wir
3: haben einfach keine Zeit für Guilty Pleasures. Das ich ist ein bisschen das
0: Problem. Irgendwie nicht. Ne? Muss ja auch nicht. Das war jetzt ein bisschen ein holpriges Ende heute. Das liegt aber an meinen Fragen. Das machen wir nicht nochmal. <lacht> das machen wir nicht nochmal.
3: Der Alkohol hat auch ein bisschen... Spielt da auch ein bisschen eine Rolle. Auf unserer Seite. Ich hab nichts getrunken. Auf unserer
0: Seite. <lacht> ich würde jetzt, genau, also mir hat es Spaß gemacht. Es war sehr unterhaltsam. und auch. Ich habe viel über die Musikbranche gelernt. Mhm. Und äh, ich freue mich, euch in der Gänzfleisch-Family äh, aufzunehmen. Danke. Großes Vergnügen. Kriegt uns
1: so ein Merchandise auf jeden Fall zugeschickt. Yay. Super <lacht> geil. Okay. Den -Hilm für den Hund.
2: Genau. Wir sehen, uns, wir sehen uns am 16. Oktober im, äh, im Blue Note. So ne?
0: sieht's aus. Und ihr gebt schön die Gänsefleischbox weiter. Machen wir so. Und dann, äh, ja, dann hören wir uns zum Jubiläumstreffen.
1: <lacht> Sehr gerne. So ist es. So, ja, genau, das machen wir. Das wollen wir uns mit allen äh, treffen. Zur zehnten Folge.
0: So, und ihr da draußen, ihr könnt äh, gerne Kommentare da lassen. gens at Ihr könnt einen Obolus da lassen. Und einfach ein paar liebe Grüße, ein paar Klicks, was weiß ich. Schaltet wieder <lacht> rein, ne?
1: Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank.
0: Macht's gut. gut.
1: Ja, ciao.